0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen äh, spannenden Interviewgast eingeladen, der diesen Podcast heute mit mir zusammen aufnimmt. Und zwar habe ich mich die letzten Wochen sehr, sehr, sehr oft gefragt, wie eigentlich Gefühle entstehen. Also vielleicht kennst du das ja irgendwie, wie plötzlich irgendein Gefühl in dir hochkommt, und du dir denkst, okay, warum bin ich gerade eigentlich total wütend, obwohl ich doch eigentlich noch total glücklich war? Oder warum gehe ich aus einem Gespräch raus und bin plötzlich total verärgert, obwohl ich doch vorher noch total ausgeglichen war? Und ich finde es immer sehr interessant, Interessant ähm, zu sehen, wie schnell Gefühle in einem entstehen können und wie schnell Gefühle sich auch wieder verändern können. Und deshalb habe ich mich die letzten Wochen einmal auf die spannende Reise begeben, ähm, ein bisschen mehr über meine Gefühle rauszufinden und habe da ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Mama geführt, die ja auch ähm, Heilpraktikerin ist für ähm, Psychotherapie und auch eine Coach-Ausbildung hat und sich da sehr, sehr, sehr viel. viel sehr, sehr, sehr viel mit verschiedenen Themen einfach befasst und immer eine große Inspiration für mich ist. Und deshalb dachte ich, wir nehmen heute mal wieder einen Podcast zusammen auf, in dem wir doch genau über dieses Thema sprechen. Mama, ja. stell dich doch noch mal kurz vor, für die, die
1: dich nicht kennen. Ja, hallo da draußen. So, also, was soll ich sagen? Ich bin die Mama von der Alex. Ich heiße Angela Beute. Wie die Alex gerade schon gesagt hat, bin ich Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich bin Personal Coach. Ja und dieses Thema mit äh, den Gefühlen, was sind eigentlich Gefühle, welche Arten von Gefühlen gibt es ähm, und wo kommen die her, wie entstehen die in uns, entstehen die in uns selbst oder machen andere Gefühle, ähm, ist natürlich auch immer wieder ein Thema in der Praxis, das ist ganz klar und ähm, es ist aber auch ein Thema in meinem Leben.
0: Ach, wirklich? Ja. <lacht> ich glaube, es ist ja irgendwie so, bei jedem so, dass wir oft in so dieses Muster fallen, dass wir sagen, boah, du machst mich total wütend oder du machst mich total… Traurig. Wegen dir bin ich jetzt so traurig. Ja. Und das ist eigentlich unfair? Ja. Oh. Aber es machen ziemlich viele, oder? Ja, vielleicht
1: kommen wir da später noch drauf, wenn wir uns das erstmal angucken, wie die äh, Gefühle ähm, entstehen. Es ist natürlich eine ganz große Frage, ähm, Übernehme ich die Verantwortung für meine Gefühle selbst oder schiebe ich das dann so ein bisschen den anderen in die Schuhe? Das hat auch viel mit Selbstverantwortung zu tun, das ist ganz klar. Ich finde es allerdings schöner, so das Gefühl und das Wissen für mich zu haben, dass ich so diese Kontrolle über meine Gefühle auch selbst habe und dass ich da ähm, nicht fremdbestimmt oder fremdgesteuert bin. Das stelle ich mir ja ganz schrecklich vor, wenn jeder da draußen einfach ähm, mir Gefühle machen könnte.
0: Was ist es dann, was Menschen einem da geben? Sie Menschen triggern Gefühle, die wir nicht wirklich
1: verarbeitet haben. Also das ist tatsächlich etwas, was passiert, wenn wir ähm, unsere Gefühle nicht verarbeiten, nicht nach außen bringen, nicht ausleben, sondern das so immer wieder nach innen stopfen und wegpacken, dass dass sehr gut sein kann, dass andere Menschen dann genau dahin stechen, so ein bisschen wie in ein Wespennest dann stechen und dass Gefühle dann ganz unkontrolliert in uns hervorbrechen und wir nicht mehr so zuordnen können. Aber die Grundgefühle, wie die entstehen, das können wir ja gleich selber mal so noch ein bisschen genauer hingucken.
0: Das heißt sozusagen, wenn ich zum Beispiel jetzt mit meiner Mutter oder meinem Partner oder meiner Freundin in einem Streit bin und ich sage irgendwie plötzlich, boah, du machst mich total wütend, dann ist es sozusagen wie ein Restgefühl, was einfach früher aus meiner Vergangenheit schon immer irgendwie, ich wurde zum Beispiel, ich durfte nie ausreden. Und wenn mein Freund oder meine Freundin mich dann nicht ausreden lässt, dann gehe ich in die Wut und denk so, boah, du machst mich so wütend, obwohl das ja eigentlich das ist, was in meinem Leben schon immer so war, man hat mich nie, ich durfte irgendwie nie ausreden und deshalb ist so eine, wie so eine Restenergie in mir, die das dann immer wieder triggert?
1: Ja, das ist eigentlich ganz ähm, gut erklärt auf die Art und Weise. Ähm, das sind einfach Dinge, die, damit sind wir ungut geblieben mhm. und damit sind wir nicht im Reinen. Und wenn das dann jemand eben ähm, antriggert, dann können wir auch nicht wirklich souverän damit umgehen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, sich immer wieder auseinanderzusetzen, was für Gefühle habe ich da gerade und wo kommen die her, mit welcher Bewertung haben die zu tun und dass wir da immer wieder auch so eine Art ähm, Gefühlshygiene tatsächlich betreiben und immer wieder gucken, dass es zwischen uns äh, in uns drin ähm, sehr stimmig ist.
0: Mhm. Wie, wie, es gibt doch so Grundgefühle, vielleicht fangen wir damit erstmal an, es gibt doch fünf Sens, oder? Ja, die Experten streiten so ein bisschen vier oder fünf, also man
1: ist sich ganz einig darüber, dass Wut, Trauer, Freude und Angst die vier Grundgefühle sind und es gibt auch noch ein Konzept, da gehört
0: die Scham auch noch als ein Grundgefühl dazu. Das ist ja eigentlich sehr interessant, weil das ja von Anfang an erstmal hauptwiegend für uns jetzt negative Gefühle sind, oder? Ich würde jetzt spontan sagen, wo ist denn die Liebe? <lacht> Ja,
1: die Liebe ist da schon auch versteckt drin. Und zwar dann, wenn wir Gefühle betrachten nach ihrer guten und nach ihrer, oder ich sage mal besser nach ihrer hellen und nach ihrer dunklen Seite. Also jedes Gefühl hat ja zwei Gegenpole. Mhm. Eine ähm, etwas Gutes, Kraftvolles, sehr Starkes und ähm, eine dunkle
0: Seite, eine Schattenseite. Und alle Gefühle haben die. Mhm. Es ist zum Beispiel jetzt, wie wenn ich sage, ähm, Angst macht mich unsicher, aber Angst zeigt mir auch, wo mein meine Neugier oder mein Entwicklungspotenzial liegt. Ja, bei der Angst ist es so, dass die Angst, wenn sie
1: auftritt, zuerst mal uns sehr bewegungsunfähig macht. Die lässt mhm, uns erstarren. sehr erstarren. Mhm. Ja, man sagt das ja so, hm, wie, die, wie die Maus vor der Schlange. Das ist etwas, was viele auch körperlich nachfühlen können. Vielleicht da draußen, wer den Podgra Podcast gerade hört, mal so ein bisschen in sich hineinspürt und so nachsinnt. So eine klassische Situation, ähm, wo ihr Angst gehabt habt. Also das ist oft körperlich als ein wirklich so erstarren Luft, anhalten, Bewegungslosigkeit dann auch körperlich wahrzunehmen. Das ist mhm. äh, die eine Ausprägung der Angst. Aber wenn wir mit der Angst gehen und wir uns mit äh, dem auseinandersetzen, was die Angst uns auch sagen will, dann lässt uns die Angst auch sehr kreativ werden. Also in der Angst steckt ganz, ganz viel Aufforderung zur Kreativität. Und kreativ werden ähm, kommt ja auf dem Englischen auch to create, also etwas zu erschaffen, etwas zu erschaffen, was noch nicht in dieser Art da war. Und das ist das große Potenzial der Angst.
0: Ganz Und spannend, weil ich… alle ich, Gefühle gilt es so. Ich hatte, ich habe eine Freundin, die hat neulich gesagt, ah nee, nach London fliegen würde ich nicht, ich habe so Flugangst, aber Mensch, sag mal, fährt er eigentlich ein Zug oder mhm. wie weit ist es denn eigentlich mit dem Auto? Und man merkt oft so, wenn man so was umgehen will, dass man plötzlich mega kreativ wird, mhm. diese Angst zu umgehen. Mhm. Das ist echt spannend.
1: Mhm. Also dieses Arbeiten mit der Kreativität ist auch bei mir in der Praxis ein ganz, ganz wichtiges Element, wenn jemand Angststörungen, Angsterkrankungen hat. Ich freue mich ja immer, wenn jemand kommt und sagt, ich habe Angst, weil ich weiß, dass da ganz viel Potenzial zur Veränderung ist.
0: Ich merke das ja auch in meiner Ausbildung zur Kreativtherapeutin, dass wenn Menschen anfangen, in die Kreativität zu gehen, also etwas erschaffen, wenn sie in Kunsttherapie gehen oder in Tanz oder in Musik, dann ist es so dieses, dann hört die Angst auf. Also wenn du anfängst, wieder kreativ zu sein... Und was Kreatives zu entwickeln, so was ja bei mir auch mit der Fotografie, als ich plötzlich so mhm. angefangen habe, so was zu erschaffen, ist es immer für mich so eine Art von Entspannung, Heilung, da mhm. wird irgendwas, da wird was erweckt.
1: Ich glaube auch, dass Kreativität ein Zeichen von seelischer Gesundheit oder von seelischer mhm. Heilung eben auch ist. Und deswegen ist es ja in der Therapie immer so ein ganz klassisches Angebot. Wenn jemand psychisch erkrankt, dann verschwindet ganz schnell die Kreativität. Mhm. Und wenn jemand aber psychisch wieder gesundet, und deswegen ist es ein Teil auch von vielen Therapiekonzepten, dann werden die Menschen wieder kreativ. Beziehungsweise sie werden aufgefordert, in der Kreativtherapie sich eben vielfältig auszudrücken. Und das ist ein Prozess und ein Zeichen von, von
0: seelischer und psychischer Gesundung. Mhm. Spannend. Warum fehlt jetzt die Liebe in den Grundgefühlen? Oder warum sind die so negativ behaftet. Wenn man jetzt sagt Trauer und Scham, das ist ja schon was, wo jetzt keiner sagt, boah, heute habe ich mal richtig Bock, mich zu schämen oder heute habe ich mal richtig Bock zu trauern. Das ist ja sowas, was... Hm. Also wir haben jetzt gerade über die Angst gesprochen mhm. und
1: über diese beiden Pole. Wir können ja mal die anderen Gefühle uns da auch kurz angucken. Also Wut zum Beispiel? die Wut. Ja, ein ganz tolles Gefühl. Die Wut hat unterschiedliche Ausprägungen. Auf der einen Seite kann die Wut unglaublich zerstörend sein, sehr destruktiv. Die kann ganz dunkle Seiten in uns hervorbringen, was sehr sehr bösartig ist. Genau, aber die Wut ist auch das Gefühl, das uns Klarheit gibt. Die Wut ist das Gefühl, die dafür sorgt, dass wir unseren Standpunkt auch einnehmen. Denn die Wut sagt, da sehe ich irgendwas und es gefällt mir nicht und das will ich ändern und ich kann das auch ändern. Da auch so Entscheidungen zu treffen, ne? Genau, meine eine Klarheit zu bekommen für meinen Standpunkt und dann aber auch in die Aktion zu kommen. Mhm. Also die Wut ist das Gefühl, die im positiven Sinne, die uns antreibt
0: mhm. und die uns
1: dazu bringt, aufzustehen und zu sagen, hey, pass auf, das passt mir nicht. Ich will das nicht. Ich will, dass es anders ist. Dazu brauchen wir die Wut. Was, wozu brauchen wir die Trauer? Hm. Ja, die Trauer ist ja das Gefühl, das so sagt, das ist schade. Okay. Und die Trauer verbindet uns, also die Trauer in der, in der negativen Ausprägung ist natürlich auch kein schönes Gefühl. Mhm. Ja? Also jeder, der jemals getrauert hat, weiß, dass es ein sehr, sehr schmerzliches Gefühl ist. Hilflos, ja. ja. Aber die Trauer verbindet uns auch mit der
0: Liebe. Da ist dann die Liebe. Das heißt, man könnte Trauer einfach gegen Liebe tauschen. Mhm. Weil Liebe kann ja auch Trauer bedeuten, in beide Richtungen.
1: Ja, unsere ähm, Gefühle haben immer was damit zu tun, was wir lieben und was uns bewegt und was uns überhaupt erregen kann auf irgendeine Art und Weise.
0: Stimmt, deshalb ist Liebe wahrscheinlich auch kein Teil, weil du kannst dir in der Liebe wütend sein, in der Liebe mhm. traurig sein, mhm. in der Liebe Angst haben. Mhm. Aber spannend, weil Trauer ist ja schon ein sehr vergangenheitsorientiertes Gefühl, ne? Nein, ich kann viele Dinge
1: betrauern. Ich kann auch äh, Dinge betrauern, die ich nicht habe oder die ich nicht haben mehr werde. haben werde in meinem Leben. Ja. Also ich habe zum Beispiel ja, Menschen, stimmt. die auch zu mir kommen, die ähm, vielleicht in ihrem Leben nie getrauert haben oder noch nicht getrauert haben, dass sie vielleicht kinderlos geblieben sind. Mhm. Ja, und das ist auch etwas, das ist im Jetzt präsent und das wird sich aber auch in der Zukunft nicht mehr erfüllen. Also die Trauer geht da schon auch in die Zukunft. Dinge, die nicht mehr sein werden.
0: Dann haben wir noch die Scham.
1: Ja, die Scham fragt uns so, bin ich okay? Ja, das ist so mhm. das Gefühl, das wir brauchen, um uns zu reflektieren und um uns auch zu prüfen, zu gucken, bin ich okay? Mhm. Dafür ist die Scham ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, die Freude, könnte man ja meinen, ist jetzt das einzig tolle Gefühl in dem Reigen, Sie aber nicht, denn ähm, wie sich Freude anfühlt, also du weißt es mit Sicherheit, ähm, ich auch, wissen ganz, ganz viele. Aber Freude hat auch eine Schattenseite, denn wenn Freude nicht aufrichtig ist oder wenn Freude nicht klar ist, dann kann das auch schnell abdriften in sowas Aufgesetztes, in sowas, ja, so eine Illusion, in sich alles Schönreden. Ähm, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Mhm.
0: Also das kann auch ein Gefühl sein, das sehr blendet. Ja. Ich glaube, das ist auch gerade das was, was in der Social-Media-Welt heutzutage auch so viel passiert. Ne? Jeder vermittelt irgendwie so Freunde und zeigt immer so den perfekten Auszug in seinem Leben. Aber eigentlich ist es so viel Heuchelei, viel nur aufs eine so projizieren und gar nicht mehr so das alles sehen, was dann oft so die Leute als Scheinwelt betrachten oder diese Social-Media-Welt, weil diese Freude eigentlich gar nicht diese echte Freude ist, was die mhm. Leute teilen, sondern das, was sie eben rauspicken und inszenieren. Aber alle
1: Gefühle, die haben natürlich eine mega, mega große Bandbreite. Mhm. Und es ist ganz wichtig, glaube ich, für sich selber immer wieder auch hinzuspüren, wie ist meine Schwingungsfähigkeit in jedem einzelnen Gefühl? Was für eine Bandbreite habe ich zum Beispiel bei der Wut oder bei der Freude? Ähm, welche Extreme kenne ich? Aber auch, welche Nuancen gibt es dazwischen? Es sind ja unendlich viele Nuancen, die in jedem Gefühl auch noch dazwischen möglich sind. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, sich da vertraut zu machen mit seinen eigenen Gefühlen. Wie entsteht denn dann so ein Gefühl? Hm, genau, das war ja die Ausgangsfrage. Wie entstehen die Gefühle? Ich möchte mal an der Stelle, wenn ich darf, erzählen von einem ganz tollen Webinar, das ich, an dem ich teilgenommen habe, von Vivian Dittmer, die auch vieles über Gefühle geschrieben hat. Und ich erinnere mich sehr eindrucksvoll an ein Theaterstück, das dort gezeigt wurde. Das gebe ich jetzt vielleicht einfach mal so wieder. Mhm. Also da war eine Szene gespielt. Eine Freundin sitzt in einem Café, ist mit einer Freundin wiederum verabredet. Und ja, die wartet jetzt so auf ihre Freundin. Mhm. Also sie sitzt in diesem Café. Es ist, sagen wir mal, 15 Uhr, haben die beiden sich verabredet. Und es wird 15 Uhr und es wird Viertel nach... Drei und dann wird es halb vier und die Freundin taucht nicht auf. Und dann macht sich diese junge Frau, die da im Café sitzt, Gedanken. Wir nehmen mal als erstes Beispiel folgende Gedanken. Das finde ich jetzt echt doof, dass die nicht kommt. Es macht mich jetzt richtig, richtig sauer. Eigentlich ist das unverschämt. Die lässt mich jetzt eine halbe Stunde warten. Hey, es ist eine Frechheit. Glaubt die denn, ihre Zeit ist nicht so viel wert wie meine Zeit? Glaubt, ja. Ich glaube, ich habe nichts Besseres zu tun, als hier auf sie ja. zu warten. Also, mhm. äh, Macht ihr das mit Absicht? Nee, also nicht nochmal. Wenn die kommt, der geige ich aber so richtig die Meinung. Ja, es ist eine Sauerei hier. Mhm. Und diese Gedanken, die sie denkt, also diese, diese Art und Weise, wie sie die Situation bewertet, lässt ein Gefühl in ihr entstehen.
0: Mhm.
1: In dem Fall war das jetzt die Wut. Mhm. Okay. Vorhang, neue Szene, beziehungsweise die Szene wiederholt sich, die junge Frau sitzt im Café oder nach drei, halb vier Scheiße, vielleicht ist was passiert Ey, Mist Ja, ich weiß nicht und ich kann die jetzt auch gar nicht erreichen Das ist ja, das macht die ja normalerweise nie Oh Mann, und die wollte mit dem Fahrrad kommen, ja Hoffentlich ist da jetzt nicht irgendwas passiert Oder Mensch, ich weiß jetzt gar nicht macht mich jetzt ganz unruhig Das mehr kann ich mich erinnern Die so und so, die hatte ja auch mal so einen blöden Fahrradunfall Das war so schrecklich Ey, ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll soll ich jetzt rausgehen und sie suchen? Das macht mich jetzt irgendwie total, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. der ja, reagiert sie natürlich total anders, wenn sie dann plötzlich zur Tür reinkommt. Da sind wir ja nicht. Wir sind ja da, wie entsteht ein Gefühl. Ja? Das mhm. heißt, in, in, der zweiten, in der zweiten Szene wird die Situation ganz anders bewertet, mit dem Effekt, dass ein ganz anderes Gefühl auftritt. In dem Moment nämlich die Angst. Ja, und ähm, also Vorhang, dritter Akt, Zähne wiederholt sich, die junge Frau sitzt da. Drei, Viertel, Vier, Halb Vier. Schade. Das ist einfach nur schade, dass sie nicht kommt. Kann ich jetzt auch gar nichts machen, ich weiß nicht. Ich würde jetzt einfach am liebsten nur losheulen. Das Gefühl kenne ich, das ist, ich weiß nicht, ich bin so traurig. Hm. Vielleicht ist es irgendwie auch vorbei mit der Beziehung. Das war es dann vielleicht jetzt auch mit unserer Freundschaft, dass sie einfach nicht kommt. Hat was mit mir zu tun? Mhm. Also das wäre zum Beispiel jetzt mal so angerissen, die Traurigkeit. Mhm. Ja. Hat es was mit mir zu tun? Nächster Akt, gleiche Szene, wir spulen jetzt mal vor, es ist schon halb vier. Boah, jetzt kommt die nicht, ey. Ich weiß, bin ich doof? Ich glaube, ich, vielleicht bin ich im falschen Café? Ja. Hä? Oder haben wir uns heute verabredet? Oder nee, heute ist doch Mittwoch. War das jetzt echt hier um, um drei oder 13 Uhr? Oh Mann, ey, das weiß ich jetzt gar nicht. Bestimmt habe ich das versemmelt. Oh mein Gott, die ist bestimmt irgendwo anders in dem anderen Café und ich sitze jetzt hier. Boah, ist das peinlich. Die Scham, dann schäme ich mich. Ja, Also wieder eine ganz andere Bewertung und es entsteht wieder ein ganz anderes äh, Gefühl. Jetzt haben wir noch die Freude über.
0: Ja, oh, scheißegal, ich mache mir noch einen Kaffee und ach, ich hey, warte, ich nutze die halbe ja, Stunde, um ein Buch zu lesen. Genau, ich habe mir vorhin
1: so ein tolles Buch auf dem Weg noch gekauft und hey, wie cool, dass die ein bisschen später kommt, weil ich habe einen Klappentext gelesen und ich wollte jetzt unbedingt gleich mal das erste Kapitel von dem Buch lesen. Da bin ich jetzt eigentlich ganz froh, dass ich noch so ein bisschen Zeit für mich habe. Ach, wie schön, eine geschenkte halbe Stunde. Ja. Und es entsteht ein ganz anderes Gefühl. Und jetzt ist die Frage, welches Gefühl ist richtig? Keins. Und welches Gefühl hat die Freundin gemacht? Keins. Welches Gefühl hat die junge Frau in dem Café gemacht? Alles selber. Hm. Das heißt, Gedanken machen Gefühle. Unsere Bewertungen machen Gefühle. Mhm. So wie ich eine Situation bewerte und sie beurteile, hole ich eins meiner Gefühle. Wir können vielleicht noch eins ansetzen, das würde mich jetzt mal echt interessieren, ähm, kommentieren. Eure Hörer, die Podcasts auch? Ja, sie fragen schon viele ja. E-Mail. E Fragt mal nach oder keine Ahnung, es gibt ja andere Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen. Es ist auch ganz interessant zu gucken,
0: welches ist mein bevorzugtes Gefühl in dieser Situation. Oh, das sagen die meisten eigentlich der, 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 der Follower oder der Leute, die uns da auf Workshops besuchen, sagen immer, das Meiste ist dann, ich gehe sofort, dass ich einen Fehler gemacht habe. Bin ich richtig mhm. so? Die Charme. Genau.
1: Das ist natürlich auch ganz spannend, dann so mal sich auf die Spurensuche zu machen, ähm, woher kommt es vielleicht oder mal so weit zurückzugehen. wann ist euch das das erste Mal so ganz bewusst geworden ähm, und da kann dann eben ganz schnell etwas Verborgenes, Verschüttetes, nicht ausgearbeitetes in, in uns sein, dass dieses Gefühl so
0: als erstes auftritt, ja? als dass es so wie ein Wunderpunkt ist. Was sagst du zu diesem, weil du gerade dieses Wort verwendet hast, das aufzuarbeiten? Ich glaube, viele Leute können sich darunter überhaupt gar nichts vorstellen. Was heißt das, das aufzuarbeiten? Setze ich mich hin, schreibe das auf oder mache ich mir das nochmal bewusst? Wann bin ich damit fertig? Arbeite ich das an einem Tag auf oder dauert das irgendwie fünf Monate? Was, was empfiehlst du da, wenn man sagt, Mensch, ich bin da zurückgegangen, ich habe so diese Situation, genau wo ich mich das erste Mal, da hat irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern haben mich für irgendwas beschimpft oder, oder mir die Schuld für irgendwas gegeben und ich bin total in dieses, ne, hat es was mit mir zu tun oder, oh Gott, ich, ich habe jetzt diese Situation vor Augen, wo ich das, das erste Mal bewusst wahrgenommen habe. Was mache ich dann? Hey, nicht immer auf die Eltern <lacht> <lacht> oder irgendjemand anders, die Nachbarn.
1: Es ist natürlich ein sehr, sehr individueller Prozess, ja, ähm hm, also da gibt es natürlich ganz verschiedene Herangehensweisen, also das eine ist natürlich schon diese Beobachtung, was sind so meine bevorzugten Gefühle, welche ähm, dieser beiden Pole lebe ich eher aus, sich selbst kennenlernen ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Teil, ähm, und dann kann man natürlich für Ausgewogenheit unter den Gefühlen auch sorgen, indem man die etwas vernachlässigten Gefühle bewusst trainiert. Also es wäre zum Beispiel ein Arbeitsansatz jetzt in der Praxis. Aber diese Auseinandersetzung mit sich selbst und erstmal so diese Erkenntnis, wow, das sind ja meine Gefühle und die macht nicht irgendjemand, sondern die mache ich selbst, heißt ja auch, hm, dann kann ich auch Einfluss drauf nehmen. Dann bin ich diesen ganzen Situationen ja nicht so hilflos ausgeliefert und das ist vielleicht auch so ein allererster Schritt, sich klar zu machen: Hey, das sind deine Gefühle und das ist dein Leben
0: und du kannst darüber bestimmen. Wie cool fühlt
1: sich das denn an? Ich
0: finde es auch immer sehr spannend, wenn man erstmal beginnt, wirklich, wir sagen ja immer, sich selbst zu reflektieren. Ich sage ja immer eher, sich selbst zu beobachten, also mal zu gucken jetzt habe ich vielleicht die Ausgangssituation, in der das das erste Mal entstanden ist, was bringt mich denn dazu, mich immer wieder so zu fühlen und in welchen Situationen fühle ich mich immer wieder so? Also wann begegnet mir das mit der Scham noch in meinem Leben? Ja? So ist es immer eher so, wenn mich jemand versetzt oder wenn ich warte, wie reagiere ich dann immer? Na? Wie geht es mir in dem Moment? Und dann auch wie würde ich mich eigentlich lieber stattdessen fühlen? Also wenn ich jetzt die freie Wahl hätte, welche, welches Gefühl hätte ich denn am liebsten, wenn ich in einem Café sitze und warte? Da würde wahrscheinlich jeder sagen, Euer, oh ja, die Freude wäre ja ganz schön, aber so zu denken ist dann sehr negativ. Aber ich finde immer, dass auch einer der ersten Schritte einfach in diesem Aufarbeiten wirklich dieses bewusste Beobachten und nicht Bewerten ist. Und nicht zu sagen, boah, Mensch, stimmt, das mache ich ja da immer, ich bin so ein Vollidiot, dass ich das schon wieder so blöd gedacht habe, sondern diese Einsicht ist ja auch oft der erste Weg zur Besserung. So diese kleinen Schritte, wir haben ja auch mhm. die Tage über kleine Schritte gesprochen, wir denken immer, ich arbeite das auf, habe ich jetzt durchgegangen, morgen ist es vorbei und dann kann ich das ab jetzt. Aber es sind ja viele kleine Schritte, die dann zum Schluss einen großen ergeben.
1: Ich arbeite zudem ja auch lösungsfokussiert. Das heißt, ich gehe natürlich immer eher so ähm, nach vorne und überlege, wie du es gerade auch ähm, gesagt hast, wie würde ich mich denn gerne fühlen oder wie könnte ich mich denn überhaupt noch fühlen? Also auch diesen Raum aufzumachen, dass ich mich tatsächlich ja auch anders fühlen könnte, wenn ich in der Lage werde, die Situation jetzt eben anders zu bewerten. Diesen Blick nach hinten werfe ich natürlich manchmal auch, aber nicht so fokussiert. Mhm. Aber ich finde, es ist ein ganz spannender Gedanke, wirklich in so einer Situation, wo ich jetzt merke, ich habe Angst beispielsweise, um mal das Gefühl zu wechseln, dann die fünf Gefühle herzunehmen und zu sagen, okay, wie müsste ich denn jetzt die Situation bewerten? Gibt es überhaupt noch eine andere Bewertungsmöglichkeit? damit ich in einem anderen Gefühl
0: lande beispielsweise. Wir gehen ja auch oft in die Gefühle, die wir eben eh, die wir eh schon kennen. Also das ist, das ist diese, ähm, was wir in der Klinik oft gesagt haben, diese sozial korrigierenden Erfahrungen. Also dass ich zum Beispiel, bei mir ist es ja so, wenn ich krank werde oder wenn ich merke, ich komme vom Arzt und irgendein Wert stimmt nicht, denke ich immer, oh Gott, und jetzt geht alles wieder los und oh Gott, und jetzt ist das und ich weiß, beim nächsten Mal wird so und jetzt wird das kommen und einfach mal zu sagen, okay, stopp. Wie wäre es, also ich sage mir wirklich innerlich dann so, okay, stopp. Wie wäre das denn, wenn ich jetzt einfach mal sage, nein, ich richte da meine Aufmerksamkeit hin, ich bin fürsorglich, ich kümmere mich, ich denke mir jetzt nicht gleich irgendwie jedes Mal wieder das Schlimmste, ich brauche wieder Antibiotikum oder jetzt bin ich wieder eine Woche krank oder sowas. Dieses bewusst selber auch mal zu sagen, stopp, ich probiere ein anderes Gefühl einfach mal mhm. aus, ich tue mal fünf Minuten, so als wäre ich ja. in dem Gefühl, entweder das taugt mir, wenn ich, ich habe ja noch drei andere zur Verfügung. Mhm. Zum Beispiel in der Situation wäre es ja auch
1: spannend, mal so die Freude zu holen und zu sagen… Puh, wie müsste ich denn die Situation oder wie könnte ich sie denn beurteilen, dass ich in der Freude lande? Ja, ähm, zu sagen, wow, wie toll ist es, dass mein Körper so mit mir spricht. Und was für ein gutes Körpergefühl habe ich auch, dass
0: ich das so, so wahrnehme. Können, ja. Ja, das ist ja eigentlich was, das kann ich ja mal so richtig feiern. Oder auch zu sagen, boah, Gott sei Dank macht mein Körper jetzt mal wieder die Pause, wenn ich ehrlich bin, arbeite ich mir seit Wochen irgendwie den Arsch ab und ja. äh, wie gut, dass mein Körper jetzt mal wieder sagt, er braucht eine Pause.
1: Ja, oder wie schön, dass ich vielleicht auch bei einer Untersuchung gewesen bin oder bei irgendjemandem gewesen bin, der mir weiterhilft. Ähm wie toll habe
0: ich das gemacht? Da kann ich mich ja auch drüber freuen. Ja, das ich kann ist mich ja schon der Schritt, erstmal zu sagen, wie toll, dass ich überhaupt zu einem Arzt gehe und mich regelmäßig untersuchen lasse.
1: Ja, wie toll, dass wir die Möglichkeit haben, unter so vielen medizinischen Konzepten auch zu wählen. Also das ja. sind ganz viele Dinge, da kann ich mich auch drüber freuen. Ja, ich werde dann vielleicht, wenn ich gerade irgendein ähm, ein Thema dann habe, irgendein Krankheitsthema, ohne das zu benennen, habe, werde ich jetzt nicht unbedingt eine Party schmeißen, das ist schon richtig, aber ich kann kleine Dinge daran finden, über die ich mich auch freuen kann.
0: Ja, ja das war zum Beispiel mit meiner Mandel-OP, Mandelentzündung ja auch so, dass ich mhm. dachte, wie schön, dass ich die Wahl habe, jetzt nochmal Antibiotikum oder Alternativmedizin oder die OP und ich kann auch noch selber entscheiden. Mhm. Also das ist so dieses, es gibt so viel in den schlimmsten Momenten, worüber man irgendwie auch, ich sage jetzt mal nicht glücklich sein muss, aber wo man einfach so kurz zufrieden sein kann oder mal sein inneres Kopfkino ja auch mal anhalten kann.
1: Ja, Also wir können auf alle Fälle mal so ein Gefühlshopping machen und mal gucken, wo entdecke ich noch vielleicht irgendwas mhm. über mich und vor allen Dingen, wie bekomme ich ein Gefühl dafür, dass ich echt
0: meine Gefühle selber mache.
1: Da kommt die Freude. <lacht> Ja, das ich glaub, ist
0: was zum Feiern. Ich, ich glaube, wenn wir uns wirklich bewusst sind, dass wir unsere Gefühle selber machen, hat es ja auch viel mit Selbstverantwortung zu tun, weil wir sagen ja oft auch so Dinge wie, ähm, naja, der liebe Gott wird schon richten, oder ach ja, das, das, das machen wir schon irgendwie, das wird schon irgendwie so, so gehen und damit geben wir ja auch die Macht über unsere eigenen Gefühle. Aber so dieses, ach, ich fühle jetzt irgendwie mal gar nichts und guck mal irgendwie so, Weißt du, wir reden die Dinge ja oft auch so weg dann einfach, anstatt uns damit zu beschäftigen. Ach, dann nehme ich jetzt mal ein Antibiotikum und der Körper wird es dann schon richten.
1: Ja, weil wir uns vielleicht in der Situation nicht mit der Angst auseinandersetzen wollen mhm. oder mit äh, der Trauer auseinandersetzen wollen. Mhm. Selbstverantwortung ist dann natürlich das Riesenstichwort, überhaupt keine Frage, weil ähm, jammern und mit dem Finger auf jemand anders zeigen ist dann halt nicht mehr. Mhm. Ja wenn ich mich damit auseinandersetze, dann habe ich diese Karte nicht mehr zu sagen, du bist schuld, dass ich mich so fühle.
0: Das ist meine Verantwortung. Das ist ja auch nicht so toll, ne? wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist ja auch manchmal einfacher zu sagen, der macht mich so traurig und die macht mich so unglücklich und der ist eigentlich schuld daran, dass ich mich jetzt so fühle. Das ist ja was, in was wir super oft gehen. Hm. Weil wir die Verantwortung dann abgeben und sagen, okay, ich kann meine Grenze da vielleicht nicht ziehen und deshalb gibt der andere mir auch all das, dass ich mich jetzt so fühle. Also oft ist es ja so, ne, dass man im Streit dann auch irgendwie positiv reingeht und trotzdem negativ rausgeht und denkt, Mensch, der macht mich jetzt so unglücklich, aber eigentlich ja nur, weil ich nicht in der Lage bin, eine Entscheidung mhm. zu treffen. Fällt natürlich auch dann nicht leicht
1: in der Situation, sonst mhm. hätte man diesen Verdrängungsmechanismus ja nicht. Also... Wir verdrängen ja immer dann, wenn wir uns mit etwas nicht auseinandersetzen wollen und wir wollen uns mit etwas nicht auseinandersetzen, um uns in der Situation auch zu schützen. Mhm. Also da möchte ich auch alle mal so ein bisschen in Schutz nehmen, die ähm, da vielleicht sich noch nicht so in diese Richtung auch entwickelt haben. Aber es ist das Potenzial darin, wirklich frei zu werden.
0: Mhm. Spannend, was wir mit unseren eigenen Gedanken eigentlich alles in unserem Alltag beeinflussen können. In unserem, nicht nur in unserem Alltag, in unserem Leben, in unseren Beziehungen, in unserer Selbstverantwortung, in ja, dann sind wir ja wirklich der Schöpfer unseres eigenen Lebens und der Herrscher über unsere Gedanken und Gefühle.
1: Bei allen Altlasten, die wir mitbringen, ja. Ganz
0: so einfach ist es natürlich auch nicht immer in allen
1: Lebensbereichen. Nein, das ist es nicht. Es ist ein immerwährender Prozess. Der dauert im Idealfall bis zum letzten Tag unseres Lebens. Aber das ist auch das Spannende. Und ich finde es ja super spannend, ähm, sich mit sich selber zu beschäftigen. Also wer wäre denn spannender als ich in dem mhm. Fall? Und deswegen ermuntere ich da auch immer ganz viel. Setzt euch damit auseinander, geht hin, kleine Schritte überfordert euch nicht, tut euch nicht weh. Aber gerade wenn es euch gut geht, dann nutzt die Gelegenheit und reflektiert da mal so ein bisschen und spürt da immer wieder hin, ähm, gerade mit den Gefühlen auch in der Situation, wo es euch gut geht. Ja, und dann macht ihr mal so ein bisschen Gefühlshopping
0: und schaut, was dabei rauskommt. Spannend. Da kann man die halbe Stunde Warten im Café dann eigentlich auch ganz gut drum oder?
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, sehr schön. Dann vielen herzlichen
1: Dank für den Input. Wir hätten natürlich bei der Situation im Café auch sagen können, ach wie schön, da höre ich mir jetzt noch einen Podcast ja, an, eben,
0: der jetzt genau eine halbe Stunde gedauert hat und dann taucht die Freundin vielleicht ja auch auf. Ja, schön, vielleicht habt ihr einfach mal Lust, das so ein bisschen zu forschen und euch mal so ein bisschen mehr mit euch selber zu beschäftigen, mal zu gucken, was ist das denn gerade in mir? Wie fühlt sich das denn an, mal ein anderes Gefühl auszuprobieren? Und manchmal ist ja genau das Gefühl, wo wir sagen, ja, das probiere ich jetzt als allerletztes aus, genau das, was vielleicht irgendwie am spannendsten ist. Ich sage ja auch immer irgendwie so, wenn ich mich das so selber beurteile oder mich das so selber bewerte, dann irgendwie oft so, Mensch Alex, hör doch einfach mal auf, dich selber zu bewerten. Nimm dich einfach mal gerade so, wie du bist. Ja, so bin ich auch. Ich bin vielleicht manchmal auch wütend, auch verletzt, auch traurig. Aber alles in einem bin ich einfach selber dafür verantwortlich, wie ich welche Gefühle ich da in mir entstehen lasse und inwieweit ich mich da natürlich auch über meine eigenen Grenzen ähm, begebe. Und ja, wünsche euch einfach eine spannende Zeit, in der ihr das mal ausprobieren könnt. Und ähm, falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich gerne unter www.woite.de bei meiner Mama melden oder bei uns auf allen möglichen Kanälen und ähm, ja, wir freuen uns wieder von euch zu hören. Falls ihr Podcast-Wünsche habt oder Fragen oder Anregungen zu einem bestimmten Thema, schickt uns einfach eine E-Mail an bin at oder an praxis Richtig.
1: Ich war jetzt gerade ein bisschen in Gedanken versunken, weil ich mir überlegt habe, bin ich jetzt traurig, dass die Folge vorbei ist,
0: aber freue ich mich, dass sie gewesen ist. Ich frage mich so, haben wir alles richtig gemacht? <lacht> Nein, tue ich nicht. Ich freue mich. Ich freue mich, dass viele sie bald hören werden.
1: Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.